1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos cordiales. Iniciando nosotros la programación Onda Deportiva. Hoy martes 8 de noviembre. A 12 días de el Mundial de Qatar. A 12 días de enfrentarnos. A la selección anfitriona, a la selección catarí. Nosotros estamos en el mundial. Me dijeron que ayer no dije, y Chile no. Chile no va al mundial, nuestros hábitos tampoco. ¿Por qué? Por malos, por malos. Bueno, hoy vamos a tener un programa con mucha información, como siempre. Hoy estamos, les digo, 8 a 12 días, programa 1076, a lo largo del día, mañana y tarde. Vamos a contarles que Brasil presenta novedades eh, Hablando del Mundial Argentina también presenta novedades Hablando del Mundial En el tramo final de esta primera media hora Vamos a hablar un poquito de lo que fue La previa del de encuentro Barcelona-AUCAS Hubo un homenaje al ingeniero Isidro Romero Carbo El man mentalizador de ese monstruo De ese coloso que se llama Estadio Monumental Que ha albergado algunas finales y en la segunda media hora vamos a hablar nosotros de qué, de qué, de las canciones, de las canciones que identifican a los mundiales. Si sabe que desde el 62 ya en la segunda media hora vamos a hablar en detalle se están, eh, se crearon, se idearon de que cada mundial tenga una canción, no solo su afiche, su póster como era antes, ¿no? Hay un, en la FIFA, en el museo están los póster desde 1930. Bueno, ahora también poniendo una monedita. Usted puede escuchar la música oficial del Mundial. Y ahí le pasan los goles y demás, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer un recorderis, una remembranza de lo que han sido las canciones, porque estamos a muy poco. Y más adelante vienen otras sorpresas también en torno a ubicarnos en lo que será ya el Mundial de Qatar. Porque nosotros estamos en Qatar, Chile no. Entonces vamos a iniciar la programación. De esta manera.
2: En Ondas Canarias vivimos el Mundial de Fútbol Qatar 2022.
0: Vamos a hablar de la selección brasileña. ¿Sabían ustedes que Brasil es el segundo país del mundo detrás de Japón y el primero de Sudamérica? que es Sudamérica, de América, en dar la nómina ya de 26 jugadores que formarán parte del de Mundial de Fútbol Qatar 2022. Ese es Brasil. Y en Brasil hay cómo escoger jugadores. Pero Tite no se rompió la cabeza. Vamos a hablar entonces de la selección verde-amarela de los escogidos por Tite. Pero vamos a iniciar precisamente con los detalles en torno a la lista. Brasil ya tiene sus jugadores para el Mundial.
2: Brasil La Confederación Brasileña de Fútbol publicó el lunes 7 de noviembre la lista final de convocados para el Mundial de Qatar. Brasil presentó una nómina de lujo en su objetivo de conseguir el sexto título mundial. Tite, entrenador de la canariña, convocó a jugadores que militan en los mejores clubes del mundo Entre las estrellas de la lista están Neymar, Dani Alves, Casemiro Thiago Silva, Alison Y Gabriel Jesús También destacan la presencia de jóvenes Figuras como Anthony Vinicius Junior y Rodrigo Esta es la lista completa De convocados de Brasil Arqueros, Alison Liverpool Ederson, Manchester City Weberton, Palmeiras Defensas, Dani Alves Pumas Danilo, Juventus, Alexandro, Juventus, Alex Telles, Sevilla, Thiago Silva, Chelsea, Marquinhos, PSG, Eder Militao, Real Madrid, Bremer, de Juventus, Volantes, Casemiro, Manchester United, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Bruno Guimaraes, Newcastle, Lucas Paquetá, West Ham, Everton Ribeiro, Flamengo, Delanteros, Neymar, PSG, Anthony, Manchester United, Vinicius Junior, Real Madrid, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Gabriel Jesús, Arsenal, Rodrigo, Real Madrid, Pedro, Flamengo y Martinelli del Arsenal. Brasil está ubicado en el grupo G junto a Serbia, Suiza y Camerún. Los sudamericanos debutarán en el Mundial ante los serbios el jueves 24 de noviembre, 14 horas de Ecuador.
0: Vamos a destacar en esta lista la presencia de Dani Alves. Él no pudo estar, recuerdan ustedes, por lesión el 2018, pero a pesar de la edad que tiene y la actuación que está teniendo en el fútbol mexicano, ha sido nominado. Ahora yo no sé si jugará o no de titular, pero lo cierto es que sirve para él que llegue Dani Alves a su cuarto Mundial. Y destacar la cantidad y calidad de delanteros, ¿no? Hablamos de nueve al momento en, en Brasil. Por ahí Neymar puede ser considerado media punta, pero el hombre igual, donde le das chance, te clava. Un gol, tranquilo, un gol. Y lo de Paquetá, Everton Ribeiro. Es verdad, son volantes ofensivos, pero esos también en el área no andan mirando abierta ¡Oye, abierta No, esos te marcan goles. Vamos a continuación con la nómina, lo oficial. Ya la escuchamos en la voz de Sibonilla. Ahora vamos a escucharla en la voz de Tite, que es otra cosa. Tite en rueda de prensa, directamente de la CFEF, Confederación Brasileña de Fútbol. La nómina de los 26 jugadores. Primera selección de América, segunda en el mundo, detrás de Japón. Que da a conocer a los elementos que estarán en Qatar.
3: Brasil
4: Golems, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City. Everton Palmeiras laterais direitos Daniel Alves Pumas Danilo Juventus laterais esquerdos Alexandro Juventus Alex Teles Zagueiros Bremer Juventus Éder Militão Real Madrid Marquinhos PSG Thiago Silva Chelsea Meio-campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, United e Lucas Paquetá West Ham. Atacantes, Anthony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar PSG, Pedro Flamengo, Rafinha Barcelona, Richarlison Tottenham, Rodrigo Real Madrid, Vinicius Júnior Real Madrid.
0: La selección Argentina otra se encuentra en Qatar. Estos ya viajaron el día de ayer. Están en Qatar porque van a jugar un partido amistoso el 16, entiendo. Oiga, Viajó, utilería, aguatero, hasta peluquero llevaron. Y llevaron unos jóvenes que van a servir también de, de sparring, como le llaman ahora, ¿no? Muchachos que van a ganar su experiencia dentro de la nómina de Escaloni. Vamos mejor con los detalles de eh, lo que significó el viaje de la selección argentina.
2: La selección argentina ya está en Qatar para la disputa del Mundial. La selección argentina partió de Seiza y ya se encuentra en Doha, Qatar, con una delegación para el Mundial que incluye no solo jugadores, sino también a Lionel Scaloni, el director técnico del Albiceleste, además de directivos, departamento de comunicación y un staff en general. Claudio Chiquitapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, encabezó la delegación a tierras de Qatar. Además de ellos, personalidades como Walter Samuel, Pablo Aymar y Roberto Ayala también están en Qatar, mientras el portero Franco Armani también estaba en el vuelo, además de Federico Gómez, que será el único sparring con el que contará Argentina. Personal como utileros, masajistas, médicos, cocineros, peluqueros, directivos, marketing, prensa y comunicación de la selección estuvo también presente en el viaje para iniciar esa estadía que les promete una nueva copa a los argentinos.
0: Escuchaba que Gómez es el joven entonces que lleva eh, Escaloni. Faltan todavía por integrarse algunos otros, al igual que Ecuador, que Uruguay. Hay jugadores regados por eh, torneos. Eh, europeos, no miren ustedes, ayer lo del Rayo Vallecano ante el Real Madrid por allá también hay jugadores brasileños argentinos, entonces ellos se integran después, yo quiero ir en estos momentos para matizar algo de la información que estamos dando con lo que la prensa argentina indicaba precisamente en el momento mismo que desde Seiza viajaba la selección gaucha a eh, someterse ya a la disciplina, por lo menos estos jugadores de la selección de cara al mundial Caloni, el técnico de nuestra selección,
3: rumbo
5: a Qatar. Juan Carlos Fernández, Ahí lo vemos con ver. el presidente de la AFA, con Chiquitapia, viajó el equipo con lo que es el cargamento, todo lo que van a utilizar. Mm. Dice que hay varios paquetes de yerba, que es lógico, para sostener toda una copa del mundo. Algunos costillares, dulce de leche, entre la preferencia, que es lo de mayor consumo diario. Obviamente se llevan todos los productos de acá, sí, que claro. no tienen conocimiento allí en Qatar. Eh, fíjate lo que es... Todo el equipo, todo el equipamiento para entrenamiento, todo absolutamente junto con Escalón y Franco Armani, uno de los pocos jugadores que obviamente prácticamente la mayoría están eh, jugando en Europa y van a sumarse a la selección ya en Doha con un leve entrenamiento, el viaje para... Eh, el partido ante Emiratos Árabes Unidos El equipo del Vasco Arrobarreno Que es la previa, el amistoso previo A lo que va a ser el debut de la selección Nacional Esto tiene que ver con eh, Arabia Saudita Que perdió a su capitán En cuanto a la posibilidad sí, de ir a la Copa claro. del Mundo eh, Al menos está en duda para la lista definitiva Y esto se plantea, fíjate, mira. Eh, imposible con Yerba Uruguaya, siempre presente, no nombrar la marca, pero Yerba Uruguaya porque es la top entre los futbolistas que tienen buena mano para el mate, buena, mate pa, buena mano para el asado, obviamente para desayunar con dulce de leche y demás, y uno a uno fueron subiendo a lo que será el sueño, ¿no? que todos tenemos de poder eh, que vuelva esta selección con la Copa del Mundo. Al menos hacer una muy buena campaña en una semifinal sería. Acá el momento en que Scaloni, obviamente, el reflejo eh, del de uh -huh. viaje que tiene eh, expresado en muy pocas palabras, teniendo en cuenta lo que es la ilusión que dábamos cuenta, ¿no? Que Argentina viaja en esta primera avanzada, después todos los jugadores desde Europa se juntarán con el plantel para darle forma a lo que es eh, el sueño. Primero, te repito, con eh, la previa y ese amistoso y después ya la plena competencia. Queda nada, Pablo. Quedan no, no, claro. horas, podemos sí, decir, porque si hablamos de semanas, ya no, son 10. No, no, hablemos días. ya de horas. Claro. ¿sí? Y si hablamos justamente de eh, lo que son horas, es eh, hablar de la lista definitiva, claro. de las situaciones. Yo creo que puntualmente es la situación que tiene. Sí, de el ¿no? Esa, Básicamente. Que, hoy, en cualquier momento, vamos a tener el comunicado oficial bueno. respecto de lo que es la gravedad de esa lesión, ese desprendimiento que tuvo eh, del músculo, que significa una gravedad tan importante que hasta. Eh, en lo que evalúan no alcanzaría con eh, lo que es la kinesiología y demás. Yo digo que el Chelso hoy, hoy, hoy todavía está... Fuera de la lista definitiva, me da la sensación, uh -huh. lo tiene que comunicar oficialmente. Claro. Me parece el futbolista, tiene que haber un consenso y demás, porque muy difícil es la situación para Scaloni, para un referente del plantel, titular indiscutible, ¿no? Con ese trío con Paredes eh, y De Paul que nadie puede olvidar. Pero tendremos lista definitiva, tenemos mucho por delante, a pesar de que falta tan, pero tan poco tiempo para el debut. En la Copa del Mundo.
6: Parte eh, toda la delegación que tiene que ver con el cuerpo técnico, no solo Scaloni, sino así está Samuel Azala, Aymar. Todos viajan junto al único jugador confirmado. Bastas de lista de 48, de 52, de 31, de 32. Nosotros sabemos que hay 20 jugadores que sí, van a estar. Seguro. Lo sabemos todos. Obvio. Creo que el pueblo argentino los conoce. Sí, sí. Está bien, perfecto. Pero ahora hay un tema. El único confirmado sí, hoy es Armani. Claro. Que tiene su eh, pasaporte qatarí, o sea, es por supuesto que por su, es pasaporte argentino, con eh, el Ayacar eh, como futbolista, confirmado como eh, profesional, ya que si bien todavía no viajan a Qatar, van a estar en España, si donde se van a juntar, sí. ya tiene todos los papeles como el único confirmado. Por supuesto... Me vas a decir, Pablo, eh, hay 30 y van a salir. Bueno, sí, todo lo que quieran, pero recién, en el día de mañana, Daniel, sí. tendremos oficialmente lo que va a suceder con los Chelso, con el parte médico del Villarreal, uh -huh. que es tan esperado, porque así estuvieron el cuerpo médico del Tottenham, el cuerpo médico del Villarreal y el cuerpo médico del seleccionado argentino sí. haciendo una junta entre los tres sin consultar ni siquiera Scaloni, para ver qué es lo que claro, va a suceder. Y con el fútbol. una
7: semana más, el lunes 14, va a estar la lista definitiva de los 26.
6: Así es. El lunes 14 es la obligación, en realidad es el día siguiente, pero la van a ubicar para el día 14, como dijo el técnico argentino, que está, por supuesto en un ratito más, saliendo con toda la delegación argentina rumbo a esta gran esperanza, que es eh, la obtención de un título que lo merecería en la previa. Después, los partidos, por supuesto, hay que jugar. Tenemos
0: Todavía hay ecos de lo que fue la final de ida, hablando de la Liga Pro Bet Cris, jugado en el Estadio Monumental el domingo anterior, con victoria visitante del Papá Aucas 1 por 0 sobre el conjunto del Barcelona. Yo quiero contarle algo, en la parte exterior del Estadio Monumental, ¿no? en los alrededores del Monumental, hay un espacio para las viejas glorias, no ex-glorias, las viejas glorias que hicieron grande al conjunto del Barcelona. Nuestros cholos, los guayaquileños, los cholos, los de antes, los del 70, 70, los de La Plata, los de Millonarios, esos, esos cholos, jugadores del Barcelona tienen un busto y está la defensa del Barcelona llamada la Cortina de Hierro, el arquero Ansaldo, se invita a la familia cuando se devela los bustos y demás, porque forman parte de la historia del Barcelona. De hecho, detrás de los arcos del Barcelona, no sé si lo saben, Está eh, la atajada de Carlos Luis Morales, que en paz descanse, a un jugador cerrizuela de River Plate. Del otro lado, una atajada también de José Francisco Ceballos, a un jugador importante en vida, hermano, en vida. Y en vida, en la previa, ¿no? en la previa a este partido que les digo final de ida de la Liga Pro Betcris, se hizo un reconocimiento al gestor al jugador más importante que ha tenido Barcelona en los últimos años, el ingeniero Isidro Romero Carbo, porque fue Romero con su plata más lo que le dio el gobierno de León Febres Cordero que pusieron la primera piedra para eso que ustedes conocen que se llama Estadio Monumental. Lo mismo le dieron al Estadio de Aucas a un importante presidente. Lo que pasa es que una inversión fue... Eh, acogida de una manera distinta por la gente de la costa y otra de una manera diferente por la gente de la sierra no? los de la costa hicieron eso, esa belleza que se llama Estadio Monumental que ha sido final de Copa Libertadores de América, final de un campeonato mundial sub-17 final de, de Copa América, miren ustedes cuántas finales semifinal eh, de Libertadores dos veces cuando perdió Barcelona y la final que le digo fue la última contra Flamengo Paranaense, ese es el monumental y le hizo el reconocimiento antes del partido, les hago un poco de historia para que se entienda lo que quiero que escuchen, el presidente actual, Alfaro Moreno, ¿por qué? Porque fue Isidro Romero quien lo contrató a Alfaro Moreno para que llegue al país, para que juegue en Barcelona. Cuando llegó Alfaro Moreno, no creíamos, Alfaro Moreno va a llegar aquí, el jugador de selección argentina, el campeón con independiente, el que está en España, no, no, no lo creíamos. Bueno, y hay una frase que quedó para la posteridad, Isidro le dijo, te va a gustar tanto el país que vas a enterrar tus huesos aquí, le dijo. Vamos a continuación con parte de lo que significó ese reconocimiento. Primero escuchemos a Carlos Alejandro Alfaro Moreno, el presidente del Barcelona, en este acto.
8: General Isidro, después lo conocí y la gratitud será eterna. Aquí estamos, después de 28 años. Eh, gracias por el ser el presidente más grande de la historia. Gracias porque, obviamente, nos llena de orgullo este estadio hermoso que hace una semana atrás estaba de los ojos del mundo e inflamos el pecho como barcelonistas. Y gracias. Sobre todo, por haber inculcado en cada uno de nosotros, quienes fuimos tus jugadores, Isidro, esa semillita de amor por nuestra institución, que para nosotros es inolvidable, para toda la vida, para siempre. Hoy, esperamos todos en fe, va a ser un día histórico, va a ser un día histórico. Vamos a comenzar la lucha por la estrella 17, pero todos unidos. ¿Eh? como en la década de los 80, 90 y como debió ser siempre unidos en búsqueda de incrementar la gloria que gente como este señor para mí el más importante de la historia del club porque hay un Barcelona antes de Isidro Romero y un Barcelona después de Isidro Romero no solo por el estadio por el trato de sus futbolistas por vivir con grandeza ...por convertirnos en verdaderos profesionales... ...y hoy inflamos el pecho y decimos... ...somos el más grande del Ecuador... ...y uno de los más grandes del continente... ...gracias Isidro por siempre... ...este es nuestro pequeño homenaje... ...a quien marcó nuestra vida... ...en un momento el ingeniero Isidro... ...después de dar la vuelta olímpica en el año 95... ...me agarró de aquí... ...y me dijo, vas a enterrar tus huesos aquí... ...ojalá no sea en poco tiempo... ...sino dentro de mucho tiempo... Pero me marcó para siempre este pequeño homenaje de esta administración y, y nada, viva Barcelona y bendiciones para todos. Y
0: ahora sí, es el turno del de ingeniero, el ingeniero Isidro Romero Carbo, así es. El estadio se llama Isidro Romero Carbo, comercialmente Banco del Pichincha, pero lleva el nombre del mentalizador, el que arriesgó, el que puso el billete. Así como en el fútbol del ML hay un antes y después de Neme, porque primero el Miadero, que era el Capol, lo hizo un escenario deportivo vistoso, después lo agrandó, incluso hipotecando su dinero, cuando creó Cluba, una empresa paralela al, al Capol, que ganó plata. Obviamente, pues sí, hay que invertir, pues. El tema es, tú quieres invertir, tú quieres arriesgar. Ellos arriesgaron, y creo que son los paradigmas del fútbol local y nacional en cuanto a inversión se refiere, sin más preámbulos, Isidro Romero, el, pre el presidente vitalicio del Barcelona, hablando de este reconocimiento, otra vez en vida hermano, en vida, aquí está Isidro Barcelona
7: del fútbol ecuatoriano el estadio monumental de Isidro Romero Carbo nunca soñé jamás en mi vida de que algún día este estadio se convertiría en uno de los estadios más grandes de América Latina. Qué satisfacción realmente, qué orgullo, qué honor... de ser barcelonista y tener hoy día uno de los mejores estadios de América... y quizás uno de los mejores estadios del mundo. Eso es una gran satisfacción. Pero no lo hizo solamente Isidro Romero. Estamos equivocados. Hicimos un grupo de amigos de directivos pero se hizo grande Barcelona no por los directivos que tuvimos se hizo grande Barcelona por los mejores jugadores que traje en mi historia en los 15 años que fui presidente de esta institución 15 años para mí maravillosos creo que fueron los momentos más felices que tuve en mi vida eso no quiere decir que hoy día soy más feliz pero con otras cosas. Y me acuerdo... lo que dice Alfaro Moreno... él jugaba en el Español de Barcelona... tremendo equipo en la Liga Española... y me decían... contrátalo Alfaro Moreno... era un jugador que venía de otra galaxia... un jugador que venía del fútbol español... costaba dinero... pero hicimos el esfuerzo y lo trajimos... pero a la vez me traje... otros jugadores espectaculares... e hicimos para mí el mejor equipo que tuve en los 15 años de Barcelona ellos mostraron no solamente que eran los mejores jugadores que había en el fútbol ecuatoriano y en América Latina mostraron su honor su honradez sus valores y sus principios que para mí es lo más importante que tuve y los inculqué a todos mis jugadores que Barcelona era la mejor institución que había en el Ecuador y en América Latina y teníamos la mejor afición del mundo, como siempre se los he dicho y nos convertimos en grandes de América fuimos vicecampeonatos, tuvimos dos veces, en el año 90 y en el 98 no digo que nos robaron porque fue la verdad pero tuve la valentía en Chile, contra Colo Colo, decirle al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Comebol, y su vicepresidente, que eran unas ratas, que eran unos sinvergüenzas. Y me multaron con 70 mil dólares y un año que no podía, estaba inhabilitado en torneos internacionales. Eso fue lo que yo dije, no podía permitir que la bandera de Barcelona y del Ecuador sea ultrajada ...por esta gente... ...en un partido contra Colo Colo en Chile... ...y cuando vinieron los chilenos... ...campeones de América... ...Colo Colo... ...aquí... ...en este estadio... ...los destruimos... ...y llegamos a la final también... ...ese es el Barcelona... esos eran mis jugadores... ...y lo único que puedo decirles realmente... ...me complace enormemente... ...que hoy... ...y ojalá que continúe... ...Alfaro Moreno... ...ha hecho ejemplo de lo que es su honor, su honradez, sus principios y sus valores. No quiero cansarles, pero sí quiero decirles algo. Hoy día nos jugamos un campeonato. Barcelona tiene que ser campeón nacional este año. Y te lo digo a ti, Alfaro Moreno, tenemos que ser campeones nacionales este año. Y hoy día nos jugaremos todo en este estadio. Y que esta afición no deje de gritar y que luchemos por obtener un campeonato para ilusión de, una, de la mejor afición del mundo. Por lo tanto, muchachos, gritemos hoy día ¡Viva Barcelona! Y gracias.
4: Muy
0: bien, vamos a irnos a la pausa, pero antes recordar, no se muevan, no cambien la sintonía, porque después de... La pausa, vamos a regresar Con la música, con las canciones Llámelo himno si quiere Que identificaron a cada uno de los mundiales Desde 1962 Vamos en esta primera entrega A recordar, bueno, hasta donde avancemos Antes de que llegue Juan Pablo Hasta donde avancemos Vamos a la pausa y regresamos
2: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: y como habíamos dicho después de la pausa, vamos a entrar desde el día de hoy a un programa especial del de Mundial de Qatar 2022. Espero que le guste. Iniciamos.
2: En Ondas Cañariz, vivimos el Mundial de Fútbol, Qatar 2022.
0: Así es, vamos a meternos al Mundial de Fútbol Qatar 2022. Estamos a tan pocos días, cuando nosotros seamos los, que iniciemos precisamente la fiesta del Mundial enfrentando al anfitrión. Y yo quiero en esta ocasión darles a conocer a ustedes algunos detalles que han marcado la diferencia o marcan de manera directa la identificación de cada uno de los mundiales. Ustedes recuerdan que desde 1930 hasta Rusia 2018, cada uno de los mundiales ha tenido un sello característico, iniciando el, el póster, el afiche, hasta llegar, por ejemplo, a Chile 1962, donde se les ocurrió a los organizadores tener la canción oficial del mundial, la que lo identifique, ya no de manera visual, sino de manera auditiva, y de ahí en adelante, no solo que cada uno de los mundiales tuvo eh, la canción oficial, sino por el tema marketing, después de la década del 90, la mercadotecnia golpeó y, y, y sin abrirle la puerta, ingresó y ya no hay una, sino dos y tres canciones oficiales, aun cuando una es la base, ¿no? Y ahora ya se marcó una idea diferente de, ah, esta canción es del mundial tal, ah, esta pertenece a una identificación. Eh, 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 audible de lo que son los mundiales de fútbol y esto comenzó en el año 1962 en chile vamos a, a continuación a conocer la historia de la canción del mundial de 1962 donde es el punto de partida donde comienzan las canciones a formar parte también de lo que significa la fiesta del mundial de fútbol
2: El rock del mundial es una canción de la banda de rock chileno Los Ramblers interpretada por Germán Casas y escrita por Jorge Rojas para lanzarla como sencillo en 1962 con ocasión de la Copa Mundial de Fútbol que dicho país realizaba, siendo la canción oficial y la primera obra musical usada para dicho campeonato. La convirtió en un éxito inmediato en América del Sur, llegando a vender más de 2 millones de copias, tratándose del sencillo más vendido en la historia de la música chilena. Vamos a escuchar el Rock del Mundial de Germán Rojas. <música>
1: El mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón como cocina en general celebrando nuestros triunfos bailaremos un and no nos de la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción Toda me de remata, todo de Chile, con un sonoro. Como buenos chilenos, que en la energía y corrección, y aunque sea
0: Acaban de cumplir 60 años, de ahí quizá el audio que no es tan claro. Vámonos al siguiente mundial, al de Inglaterra 66. Los inventores, los creadores del fútbol organizan el mundial, mundial que lo ganaron a propósito. Pero este mundial marca una particularidad, porque no solo, como les dije, desde el 62 en adelante van las canciones, sino que en este mundial aparece la mascota, esa sí se ha respetado. La mascota que el comité organizador dice, esta es, esa es. No sale otra por ahí, de, aprovechando alguna empresa que aporta eh, con dinero a la FIFA y también presenta alguna mascota. No, no, no. El comité organizador presenta una sola. Y fue en este Mundial también que apareció la primera mascota y vamos a continuar con las canciones. Un poco la historia del, de la música del de Mundial de Fútbol Inglaterra 66.
2: Para esta edición se oficializó la primera mascota de un mundial llamada World Cup Willy, y junto a ella se creó un tema acompañante, Where is the World We're Going, interpretado por el cantante Lonnie Donegan. El primer tema creado como parte de la organización del torneo, sin embargo, no tuvo buena recepción y pasó rápidamente al olvido. Escuchemos este tema. <música>
9: There's a football fella, you all know his name, and the papers tell us he's in the Hall of Fame. Wherever he goes, he'll be all the rage, cause he's the new sensation of the age. Dressed in red, white and white. Feel like one big family Now we've found someone Who makes the rafters ring Welcome to a brand new soccer king Dressed in red, white and blue
3: Bonito
0: tema, bonito tema. Y miren lo que son las cosas. Desde de, este mundial con esa mascota, después tuvo una serie de dibujos animados allá en Inglaterra, porque a la larga le cogieron cariño a la mascota a nivel mundial. Era la primera vez que salía este perrito este, eh, cobijando a todas las personas que llegaron a todos los turistas hacia Inglaterra. Vamos al Mundial de 1970, el Mundial de México mundial que al, al, al margen de la música y de, de la mascota trajo cosas significativas al fútbol como por ejemplo la tarjeta amarilla, la tarjeta roja que no existía ¿no? pero nosotros estamos hablando de la música de los mundiales vamos a, a la historia de la música del mundial de México 1970 <música>
2: En años posteriores se crearon melodías oficiales de carácter más clásico y orquestado, incorporando algunos elementos musicales locales como la ranchera en el caso de México 1970. Este es el tema de los hermanos Zavala.
3: 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes fútbol méxico 70 fútbol méxico 70 fútbol méxico 70 fútbol méxico 70, ¡Fútbol méxico, 70! méxico 70 va a recibir de Deporte. Fútbol México 70, fútbol México 70, fútbol México 70, fútbol México 70. Y la ansiedad nos invade y nos hace vibrar, gane el que gane no importa, vamos a cantar. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón, y en la cancha que gane mejor, el Campeón. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón, y en la cancha que gane mejor, el Campeón. Fútbol México 70 Fútbol México 70 Fútbol México 70 por México 70 a la pipo pa, a la si pa, a la vio a la pao, la a la What's the
0: de Alemania 74 el mundo encontró a una Alemania políticamente dividida pero al margen de aquello en el tema futbolístico hasta ahora se habla de que fue uno de los mejores mundiales en cuanto a la organización la parte organizativa estuvo 10 sobre 10 propio de los alemanes vamos a continuación con un poco de historia de la música de este mundial que tiene una particularidad que más adelante la comentamos
2: Fútbol is unser Leben, como se leería en castellano esta canción. Es una canción mundial de la selección alemana de fútbol que fue escrita en 1973 en el periodo previo a la Copa Mundial de Fútbol del 74 de Jack White. Fue compuesta, producida y cantada por los entonces jugadores de la selección alemana de fútbol de Alemania Federal. La Copa Mundial de 1974 tuvo lugar en República Federal de Alemania. En el periodo previo, el equipo alemán que había ganado la Eurocopa de 1972 había alcanzado un nuevo pico de popularidad en Alemania. Musicalmente, el alemán Schlager tuvo un apogeo en el 73. Fútbol y Schlager se beneficiaron de la amplia distribución de televisores en los hogares en Alemania en ese año. White produjo un álbum titulado Football is 11 Eleven, que además de la canción principal, contenía otras 11 canciones cuyo título y estilo eran del Paul Folk. Escuchemos el éxito de entonces.
0: Escuchaban ustedes la particularidad estuvo en que los jugadores de la selección alemana cantaban el himno del Mundial, de su selección. Y ustedes saben, los mexicanos tan originales, entre comillas, después en el Mundial del de, de 86, ellos también, los mexicanos, cantaron la canción del Mundial, haciendo un retro a lo que ya habían hecho ante los alemanes, pero todo esto forma parte de la alegría, ¿no? Vamos a continuación al Mundial de Argentina 78, una Argentina con un régimen militar, pero al margen de aquello también hubo una excelente organización. Volvió la Copa, la Copa Mundial a territorio sudamericano. Vamos a continuación con los detalles y la historia de la canción oficial, o escúchenlo bien, las canciones oficiales del Mundial de Argentina 78.
2: Así es, en Argentina 78, el Mundial fue el himno oficial de la Copa del Mundo de Argentina. El himno fue compuesto por el italiano Ennio Morricone. Sin embargo, este no fue considerado el mejor tema del músico y tampoco tuvo tanta repercusión. De hecho, alcanzó mayor trascendencia la pieza escrita por Mantín Darré, que en su primera línea decía 25 millones de argentinos jugaremos el mundial. Vamos a disfrutar de estos dos populares éxitos, el mundial y luego escucharemos 25 millones de argentinos.
0: Vamos a cerrar esta entrega musical, esta entrega de audio con las melodías que de seguro ya en la década del 78, me pongo de ejemplo, ya los recuerdo y uno comienza a soñar de manera retrospectiva con lo que significaron nuestros primeros mundiales. No, no, pero esto va a continuar a medida que nos acerquemos al día 20. Porque nosotros estamos en Qatar chileno. A medida que nos acerquemos al 20 de noviembre para enfrentar a Qatar, vamos a seguir revisando y dándole paso a la memoria para recordar la música de los mundiales que también forman parte del espectáculo que se vive en la cancha. Cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana. Ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre, con actitud positiva. Un abrazo.
1: Si